0: Bonjour à vous, chères auditrices et auditeurs, et bienvenue dans l'univers de folklore, le podcast des mythes et légendes d'ici et d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui. Je suis Déborah.
1: Et je suis Gabriel. Nous sommes deux curieux. On aime découvrir des choses et partager avec les autres. On aime chercher, fouiner, apprendre, et on aime aussi beaucoup la mythologie et les légendes d'où qu'elles viennent.
0: D'où qu'elles viennent et de n'importe quelle époque. Si vous nous découvrez aujourd'hui, sachez qu'on peut à la fois parler d'une légende urbaine comme d'une cosmogonie généalogique. Alors oui, parfois on fait des erreurs, on raconte des bêtises, mais on essaye de croiser nos sources et il arrive qu'il y ait des loupés parfois. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous le faire savoir et on se chargera évidemment de corriger notre bourde en
1: introduction de l'épisode suivant. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas des professionnels, donc voilà. Si vous identifiez une bourde ou vous voulez échanger avec nous sur les mythes et les gens abordés dans les épisodes précédents, on est sur Facebook. La page s'appelle Folklore, le podcast, et sur Twitter, at le Folklore. On vous y attend, vous pouvez aussi nous suggérer des... On vous y attend et vous pouvez aussi nous suggérer des thèmes pour les prochains épisodes.
0: D'ailleurs, parlons du thème de ce mois de novembre qui se transforme en thème du mois de décembre puisqu'on va pas se le cacher, on enregistre un petit peu en retard.
1: Oui, mais on fera deux épisodes normalement euh, au mois de décembre pour se rattraper.
0: Oui, voilà, ben ne nous engageons pas trop <rire> non plus, hein, euh, voilà. Nous avons passé la phase d'Halloween depuis un petit moment du coup et euh, de la fête des morts et l'épisode d'octobre a été l'occasion pour nous de vous présenter les monstres associés à la mort. Euh, Sasa, Sasa Bonsam et Azan Bonsam, les vampires africains euh, du folklore Ashanti, mais également le célèbre cavalier sans tête popularisé par Heroine Washington et issu de la légende du Doulahan. Si vous n'avez d'ailleurs pas encore écouté cet épisode, je vous invite à rattraper le coup après avoir écouté celui-ci, bien sûr. Mais il existe une autre créature du genre que nous n'avons pas présentée lors de cet épisode, qu'on associe à la mort, à la nuit, à la férocité et au carnage. <truits>
1: Cette histoire s'est déroulée il y a très très longtemps, à l'époque des mythes et des légendes. Je suis Shiva, le dieu de la
0: mort. Dia de Los Muertos a commencé.
1: En fait, je suis une Nom Non, Il est poilu, très poilu. Il a des crocs acérés, des yeux injectés de sang et hurle à la pleine lune. On parle ici évidemment du loup garou, la plus célèbre des créatures. Le loup-garou fait partie de la sous-famille des lycanthropes, qui signifie homme-loup. Alors, on ne va pas décliner dans cet épisode les variantes du loup-garou, mais on va consacrer ces quelques minutes à vous présenter deux créatures thérianthropes. Mais en fait, Déborah, peux-tu déjà nous expliquer ce que c'est une créature thérianthrope
0: Eh bien, c'est tout simplement ainsi que l'on catégorise les êtres humains capables de se changer en animal, soit intégralement, soit partiellement. On parle donc de thérianthropie, ou plus vulgairement de zoanthropie. Étymologiquement, la thérientropie vient évidemment du grec, hein, comme euh, beaucoup de mots. Euh, ça arrive souvent. Hein. Ça arrive très souvent. De thérion, signifiant euh, la bête sauvage, et de anthropos, je ne vous apprends rien, signifiant l'homme. Pour la petite histoire, le terme jusqu'à peu utilisé en langue française pour désigner la thérientropie était bien la lycanthropie, alors qu'étymologiquement, cette dernière est composée de loukos et de anthropos, donc loup et homme. En anglais, en revanche, le terme thérientropie, Sorry for my accent, yes. euh, c'est rapidement imposé et donc on avait moins cette, euh, cette euh, facilité à appeler euh, l'icanthropie, euh, tout ce qui, tout touche, ce qui à, touche à, à, à la euh, dans à la langue anglaise en à la trans fait. À la transformation avait, animale, ouais. C'est ça, il y avait plus de, plus de séparation entre les deux termes et donc euh, entre les deux euh, façons de voir ces, ces animaux-là. Enfin, ces animaux, ces hommes-animaux.
1: Hommes et femmes animaux, Déborah, s'il te plaît. Tout à fait. Et bien maintenant qu'on a posé un petit peu les bases, on va pouvoir se lancer dans l'exploration des variétés de créatures terranthropes. Pour information, comme pour chaque épisode, on a chacun choisi un mythe, une légende, et on s'est juste donné la région du monde de la provenance de la partie, comme ça on découvre ensemble euh, les histoires. Et donc pour le coup, c'est moi qui commence, on part du côté de l'Amérique latine. L'une des créatures les plus mystérieuses et les plus insaisissables de l'Amazonie est aussi le plus gros félin du continent américain. Tu sais que j'avais toujours rêvé de l'Amazonie, alors je suis venue m'installer ici avec lui pour l'élever dans la forêt. Un jaguar mâle comme celui-ci peut atteindre 2 mètres de long et peser 160 kg Oh, tu miaules Recommence, <rire> Re c'est mignon Watch this. Donc euh, j'ai décidé de parler du Nahual, c'est un folklore issu d'Amérique latine qui varie un petit peu en fonction des régions, donc j'ai essayé de faire un petit mêlé de tout ça et, euh, et de vous en parler un petit peu. Chez les Aztèques, dans leur langue ça se prononce Nahuali, et euh, chez les Mayas ça s'appelle Oué ou Wei. Pour faire simple, en gros c'est un mélange entre l'animal totem et l'ange gardien. C'est ce qu'on appelle en fait un esprit tutélaire, une entité qui veille sur la personne, mais dans le cas présent, en fait, il va en plus lui donner euh, de la force. Typiquement, ouais. les anges gardiens, c'est des esprits euh, tutélaires ouais. du christianisme.
0: Oh, j'ai autre, un autre exemple déjà d'esprit tutélaire, mais peut-être que ça va faire partie de tes références, alors je ne veux pas le dire.
1: Ben ouais. vas-y, dis toujours.
0: La boussole d'or la, 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 la trilogie de Philippe Pullman, Où en fait, euh, la petite fille, elle a une sorte de dame qui est un, un animal Ouais. qui, en fait, représente euh, une partie d'elle, et lui donne de la force, et si jamais ils sont séparés, il y, y a une sorte de force entre elle et son, son animus, enfin, son truc totem aussi, voilà. c'est un peu ça. C'est un bah peu le même principe C'est un peu le même principe, ouais. Ok.
1: Donc, dans la culture mésoamérindienne donc, en gros, tout ce qui touche à l'Amérique latine, l'âme se divise en trois parties. Le yoloti, c'est le cœur, l'essence. Ensuite, on a le... Tonali, l'énergie vitale, le mot de joie en quelque sorte, mm -hmm. et enfin le Nahual, un esprit animal avec qui on partage notre vie. Dans le calendrier aztèque, le tonalpoali, chaque jour est associé à un signe, et parmi ces signes, il y a dix animaux dont on peut en fait en récupérer la force ou la faiblesse. Les animaux vont apparaître dans les rêves de, ou dans des visions ou dans des expériences un petit peu de la vie. Tu vas avoir l'animal qui va apparaître d'une façon un petit peu incongrue dans ta vie. Ok. Voici la liste des, euh, des signes. Donc, euh, je prends le parti de la dire en français. Je vais pas prendre le risque d'écorcher encore plus euh, une autre langue. Euh.
0: On dirait moi avec Tumatouenga. C'est laborieux hein, quand
1: on parle. Un petit peu. Donc voilà, je vous rappelais des épisodes type Arjuna ou le Kitsune et compagnie. Donc, euh, je vous épargnerai tout ça. Donc, on a le crocodile, le vent, la maison, le lézard, le serpent, la mort, le cerf, le lapin, l'eau... Le chien, le singe, l'herbe morte, le roseau, le jaguar, l'aigle, le vautour, le tremblement, le silex, la pluie et la fleur.
0: Mais il n'y a pas que des animaux là-dedans. Il n'y a pas que
1: des animaux. En fait, il y a 20 signes et ouais. 10 animaux.
0: D'accord, ok. Voilà.
1: Donc, parce que tout le monde, en fait, n'a pas un Nahuel à, à lui, en quelque sorte. Sinon, ce serait trop facile dans la vie, si tout le monde avait son Nahuel.
0: Je ne comprends pas.
1: En fait, le Nahuel, il ne représente que euh, quand c'est des animaux. Ah d'accord c'était à la maison. Moi, par exemple, j'ai fait le test. Je vous mettrai d'ailleurs dans les, dans les notes du podcast le, le, un site pour faire son, son signe astrologique euh, aztèque. Ouais. Moi, je suis de la maison. Voilà, pas de chance. C
0: est, c est, je trouve que ça te correspond bien. <rire> je,
1: voilà. je trouve que ça te va bien. Ouais, ça. <rire> Moi, Casanier, pas du tout.
0: Il <rire> faudra qu'on le fasse. Avant la fin de l'épisode, je ferai le mien pour voir ce à quoi je correspond.
1: Dans le folklore mexicain, hein, on retrouve un peu plus la notion de métamorphose qui nous intéresse un petit peu plus par rapport au thème du jour. Mm -hmm. Puisque là, en fait, c'est juste un, un esprit qui va te guider. Mm -hmm. Alors que dans le folklore mexi mexicain, pour le même nom, on va retrouver cette notion de terrientropie.
0: D'accord. Oui, donc toi, tu te transformeras en maison, quoi. C'est un peu con.
1: Je suis déjà, <rire> moi, je suis très bien transformé en canapé. <rire> c'est vrai. <rire> tu t'es confondu avec lui. <rire> c'est ça. Même si dans les autres cultures, on avait déjà la, la notion de pouvoir, à travers le Nahuel, là on a la transformation qui se, qui se rajoute. Déjà, les parents peuvent, en fait, peuvent priver l'enfant de son Nahuel jusqu'à ce qu'il soit assez mûr pour utiliser le pouvoir de façon responsable. D'ailleurs, on mélange souvent dans la culture mexicaine les Nahuel, des euh, bourreaux des sorcières et des sorciers, qui ont le pouvoir en fait, de se changer en animaux et qui sont souvent maléfiques. C'est En fait, il y, y, y a un petit peu une, euh, une dérive de la... Comment dire de la valeur première du nahual dans la, dans la culture, avec la modernité, mmh. et c'est un petit peu, si je pouvais comparer, avec la chasse aux sorcières en Europe. En fait, maintenant au Mexique, euh, si on pense que tu es un nahual, ça pue un petit peu pour ton cul.
0: D'accord.
1: Voilà, il va y avoir un peu des, euh, des chasses aux, aux nahual, euh, qui sont vraiment vues comme une figure... Euh, négative. Négative, alors, alors qu'à la base, pas du tout. Comme la sorcière, en fait, mmh. euh, en Europe. Ok. Voilà.
0: Ou aux états unis d'ailleurs.
1: Ou aux états unis d'ailleurs. Euh, les
0: communistes.
1: Oui, les communistes, exactement. <rire> On est un, un podcast de gauche. <rire> On aime faire de l'humour euh... l'humour voilà. engagé. <rire> euh, justement, en parlant des sorcières, certaines sorcières et sorciers peuvent acquérir un nouveau euh, Nahual en suivant un rituel pour acquérir sa puissance. Ça peut même le voler à quelqu'un ou le recevoir directement en cadeau des, euh, de certaines divinités.
0: Le euh, voler, c'est pas très cool, du coup.
1: Non, ah, Mais si c'est des méchants. Euh, ils peuvent. Oui, bien sûr. Euh, mais euh, le Nahuel qui va récupérer, en fait, ne sera jamais aussi fort et aussi lié que celui qu'il avait à la base. Euh, celui de la naissance est vraiment euh, le plus fort. Le rituel, en fait, consiste à chasser, tuer et manger l'animal dont on veut le pouvoir. Visiblement, en fait, dans la, cette culture-là, manger représente vraiment une grosse force de puissance. Tu te nourris littéralement de l'énergie magique de la créature.
0: D'accord.
1: C'est presque le, le rituel le plus puissant, en fait, dans, dans cette culture-là. Ok. On dit d'ailleurs que les personnes qui pratiquent la magie noire seraient nées justement des jours où avec des naïuels très puissants. Parce qu'en fait, la puissance d'un nahuel, en fait, elle est liée à sa force dans la nature. En gros, si tu as le naïuel du lapin et que tu dois te battre contre le nahuel du crocodile...
0: Oui, bon, oh, on a compris que... T'es un peu
1: dans la merde. Ouais. Voilà.
0: Mais par contre, c'était le nahuel maison contre le nahuel crocodile. De, je sais pas. Tu vois Ça, c'est intéressant.
1: maison, mais c'est un peu... <rire> Ça dépend si c'est une maison intelligente avec un Google Home, tu vois.
0: Mais quel rapport Je sais pas. Euh, avec le crocodile À la rigueur, tu m'aurais dit, pour faire un paillasson en peau de crocodile, tu vois, mais...
1: Tu t'essuies pas bien les pieds sur le paillasson en peau de crocodile. c'est pas faux.
0: Puis un plaid en peau de crocodile, c'est pas très... C'est pas très euh,
1: Du coup, euh, le plus souvent, quand même, on le représente en, en se transformant en coyote ou en jaguar. D'ailleurs, le jaguar, c'est un peu le big boss du game euh, des Nihuel.
0: Oui, c'est celui que Quel auquel on form... pense en général. Voilà, euh...
1: c'est pour ça qu'on a souvent le terme du euh, jaguar garou. Voilà.
0: Ou de l'homme jaguar.
1: Ou de l'homme jaguar, ou de l'homme puma, mais ça c'est une autre histoire. <rire> Justement, le jaguar, la figure du jaguar en fait, ça revient énormément euh, souvent dans le folklore, euh, dans les folklore mésoaméricains, comme la créature la plus puissante. Justement, petite décrétion, le dieu Tescatlipoca, Je m'excuse. Euh, pour ça pour ma pour prononce, le butage pour le butage euh, qui est le protecteur du euh, nahualisme ben son animal euh, totem c'est le jaguar coïncidence je ne crois pas je ne crois pas et visiblement c'est pas un rigolo hein, c'est un des dieux les plus craints de euh, la mythologie euh, aztèque et le mec avait quand même un sacré cv euh, de ce que j'ai trouvé en fait il a... on lui associe plusieurs divinités euh, aztèques qui seraient en fait des parties de lui-même en quelque sorte je sais pas si je suis clair dans ce que je veux dire.
0: Non. En enfin,
1: gros, il euh, y a plusieurs divinités aztèques. Et quand tu euh, grattes un peu, c'est juste un aspect de euh, Tezcatlipoca. Du coup, je pense que c'est un peu lié à son côté un peu métamorphe du naïwoalisme. Mm -hmm. Et voici un petit peu quelques titres euh, de ce que j'ai trouvé. Donc, c'est un peu un épisode name dropping. Euh, <rire> désolé. Mais le gars, en fait, ce serait le dieu créateur. Dieu de la sorcellerie et des sorciers Dieu du ciel nocturne Dieu de la mémoire ancestrale Dieu du temps Dieu de la chasse Dieu de la royauté Dieu de la providence <rire> L'ennemi des deux côtés Dieu du nord Yatlo, le patron des guerriers Telpochli, celui qui détient la, la jeunesse éternelle Opoch, le gaucher habile <rire> Neko le semeur de discorde des deux côtés Muyokaiatsi, créateur capricieux Celui-là je l'aime bien, je trouve euh, il rigolo <rire> Tiltakwa Wan, celui dont nous sommes les esclaves Mokekeloa, le moqueur Celui-là il est assez facile <rire> Moyokoyani, celui qui s'est fait lui-même Pas de piston, tu vois, chez lui Ipalner Moani, le seigneur de la proximité de la nuit Nahuac, le vent de nuit. Xikimili, celui qui a les yeux bandés. Donc voilà ce que je te disais. Euh... Et tout ça,
0: c'est juste un nom pour un mec.
1: C'est lui, en fait, tout ça.
0: D'accord. Tout on ça, dirait... Franchement, on dirait Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, qui a ça. mille noms.
1: <rire> Mais lui, en fait, il n'a pas le, cu... le problème de cumul des mandats, tu
0: vois. Ah <rire> c'est sûr.
1: Euh, il est, en fait, entièrement noir, sauf les rayures jaunes sur le visage qui renvoient à la nature de son Nahuel, le jaguar. Bah, oui. Euh, voilà, je vais m'arrêter là parce qu'on est un petit peu hors sujet euh, par rapport à la thématique du jour, mais euh, j'y reviendrai sûrement parce que j'ai trouvé que cette euh, introduction dans la mythologie aztèque est assez intéressante. Mm. Euh, pour conclure, en fait, il euh, y a une étude qui a été faite en 1884 de Daniel Garrison Brinton, un anthropologue américain, qui montre en fait que dans la culture, euh, dans certaines cultures mésoamérindiennes, on pratique encore le, nah le nahualisme. Ah ouais, d'accord. Euh, par la suite, on verra qu'il y a d'autres études en fait qui montrent que la peur des nahual euh, sera en fait un frein pour la modernisation de certaines régions euh, d'Amérique latine. En fait, les nahual puniraient euh, ceux qui fraternisent en fait avec les sociétés euh, occidentales. D'accord, ok. Donc en fait, cette superstition en fait elle est encore très très euh, ancrée mmh. euh, culturellement chez eux. Voilà, c'était assez bref euh, pour le coup euh, aujourd'hui euh, de mon côté parce que euh, en fait c'est quelque chose dont on a du mal nous en tant qu'occidentaux à arriver un petit peu, à découvrir un petit peu ces, ces folklores. Mmh. Mais euh, avant, j'aimerais parler d'un autre, autre folklore euh, que j'ai trouvé, dont je n'avais pas assez de données euh, pour en faire un, un sujet complet, mais comme celui-là est un peu court, je vais en parler euh, ah un ouais. petit peu. Mais qui fait
0: euh, deux sujets, quoi, en un, euh, tranquille. Ouais, c'est ouais. dingue, hein,
1: ça arrive à personne ici dans ce podcast de faire deux sujets en un, pas plus tard que le mois dernier. Je ne vois
0: pas de quoi tu parles, du, du tout.
1: tout. C'était pas,
0: non, c'était des, des ouvertures. Eh ben, C'était pas un autre folklore bah,
1: C'est un autre folklore, ouverture, euh, voilà. Ouais. C'est mon podcast, je fais ce que je veux. <rire>
0: c'est le pas. mien aussi.
1: Voilà, mais je suis membre à, à 51% de ce podcast.
0: 51 51. Parce que c'est toi qui fais le montage
1: Exactement. Au que je
0: suis là pour enlever tous les...
1: Ah, voilà. Ce ça, ça sera coupé au montage, je m'en fous. <rire> donc, euh, voilà, j'avais pas assez d'informations sur ce, sur ce folklore, mais je le trouvais assez beau, donc j'aimerais bien en parler. Donc on reste toujours du côté de l'Amérique latine. Il s'agit de la Loba. La femme aux os, la trépéra ou la ramasseuse. Bon, elle a pas mal de noms, euh, elle aussi.
0: Ah, la ramasseuse, ça fait quand même un peu prostituée.
1: Mais... Oh là là, tu <rire> vois le mal partout. Euh, voilà, donc je vais lire un petit extrait euh, de, du livre La femme qui court avec les loups de Clarissa euh, Pinkola-Esté. La loba a pris pour unique tâche de ramasser des os. Elle a la réputation de ramasser et de conserver tout ce qui risque d'être perdu dans le monde. Sa caverne est pleine d'os de toutes sortes appartenant aux créatures du désert. Serres, serpents à sonnettes, corbeaux, mais on l'a dit spécialistes des loups. Elle arpente les montagnes et les arroyaux, le lit desséché des rivières, et les passe au crible à la recherche d'os de loup. Lorsqu'elle est parvenue à reconstituer le squelette dans sa totalité, lorsque le dernier os est en place, et que la belle architecture blanche de l'animal est au sol devant elle, elle s'assoit auprès du feu et réfléchit au chant qu'elle doit chanter. Lorsqu'elle a trouvé, elle se lève et les mains tendues au-dessus de la criatura, elle chante. C'est alors que la cage thoracique et les os des pattes du loup se recouvrent de chair et que sa fourrure repousse. La loba chante encore et la bête s'incarne un peu plus, sa queue puissante et recourbée se dresse. La loba chante encore et la créature se met à respirer. La loba chante toujours, un chant si profond que le sol du désert tremble et pendant qu'elle chante, la bête ouvre les yeux et détale dans le canyon. Quelque part pendant sa course, soit du fait de sa vitesse, soit parce qu'elle traverse une rivière à la nage, elle se transforme soudain en une femme qui court avec des grands éclats de rire vers l'horizon libre. C'est pourquoi on raconte que si vous errez dans le désert au coucher du soleil, peut-être un tout petit peu égaré, sans doute fatigué, vous avez de la chance, car la loba peut vous prendre en sympathie et vous montrer quelque chose, quelque chose qui appartient à l'âme. Voilà, donc j'ai trouvé ce texte assez, euh, assez joli.
0: Mmh, c'est très poétique, ouais.
1: Voilà, je trouve que c'était une belle légende. Pareil, c'est difficile euh, pour nous euh, occidentaux, européens, d'avoir accès un petit peu à cette culture, mais euh, je voulais partager ça euh, avec vous. Ça faisait quelques fois que j'avais pris des sujets un petit peu faciles sur les thèmes euh, qu'on a choisis, donc voilà. Il donc, ne donc,
0: faut pas rabaisser tes sujets Non, c'est gentil,
1: c'est gentil, c'est gentil.
0: C'est bien des fois de rappeler les bases, qui ne voilà. sont pas forcément connues de tout le monde. Puis je te rappelle que moi le premier, c'est j'ai fait Pandore. Oui, c'est vrai. Bon voilà
1: Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui.
0: Ben, C'était très intéressant. Ben, merci. À mon tour de vous faire voyager. Prenez un bon kawé, des chaussures de randonnée, un bonnet et des gants bien chauds, car je vais vous emmener en Écosse, et plus précisément sur les îles britanniques des Shetland.
1: La vie sous la mer, c'est bien mieux que la vie qu'ils ont sous la terre. T en connais beaucoup, toi, des phoques qui t'allongeront 10 milliards et même 5 sur une table mmh. Moi, j'ai travaillé avec un dresseur de feuilles. C'est gentil, les feuilles.
0: Oui. Nous voici donc sur les îles Shetland. Pour les nazes en géographie, ceux qui font partie de ma team, donc, on se trouve au nord de l'Écosse, à l'ouest de la Norvège et à l'est des îles Féroé. En gros, entre la mer du Nord et la mer de la Norvège. Bon, on est d'accord, il n'est fait pas super chaud. Il y a toujours un petit crachin et du vent bien chargé d'humidité. On y croise des animaux endémiques, des îles et domestiqués par l'homme. Bien plus petits que leurs cousins du continent. On y voit donc les petits poneys et les chiens de berger tout court sur pattes. Oui, tout mignon. Oui, on les appelle d'ailleurs les Shetland. Très bien. Du nom de leur coin d'origine, évidemment. De nombreuses espèces d'oiseaux maritimes s'y rendent pour nidifier, car il y a finalement très peu de prédateurs carnassiers sur cet archipel. Ne vous trompez pas de sens, on est bien au nord là. Parce qu'il existe aussi des îles Shetland au sud, en Antarctique.
1: C'est là où j'ai failli faire l'erreur. Et je... ouais, c'est
0: au sud de l'extrême pointe sud du Chili. Donc on est vraiment sur le sud-sud-sud de l'Amérique latine. Mais bon, on y reviendra peut-être plus tard. En raison de sa localisation, ce regroupement d'îlots est très marqué par l'héritage scandinave, mêlé même à la culture écossaise. Une joyeuse fusion qui va donner vie à notre créature du jour. Gabriel est-ce que, si je te parle des Selkies, tu vois de quoi il s'agit
1: Pas du tout. Euh, comme j'ai joué à The Witcher il n'y a pas longtemps, j'ai envie de dire que c'est peut-être une créature qui a dedans. Mais
0: sinon, <rire> à part ça, ça me rappelle juste ça. Alors, c'est oui, non, peut-être, on verra plus tard. Les Selkies, en fait, ce sont des femmes phoques qui vivent au large des côtes de l'archipel des Shetland. Selon la légende, elles sortent de l'eau la nuit de la Saint-Jean. Oui, j'ai bien dit des femmes phoques.
1: Mais je... Voilà. Qui suis-je pour juger
0: Je Personne, tu ne peux pas. Alors, faisons déjà un petit aparté au sujet de la Saint-Jean. Parce que j'aime bien digresser, c'est mon dada dans ce podcast, euh, toi-même tu sais. Qui parle de saint évoque nécessairement le christianisme. Mais comme on le sait, et nous en avons déjà parlé dans ce podcast, de nombreuses fêtes païennes liées aux éléments, à la nature ou au cycle saisonnier, ont été euh, reprises par le christianisme, pour ancrer cette religion dans quelque chose de déjà connu, déjà accepté, mais surtout faisant partie intégrante de la vie des gens. Une véritable stratégie managériale d'accompagnement au changement, dont certaines boîtes feraient bien de s'inspirer. Mais bon, là je, je m'écarte vraiment trop du sujet. La Saint-Jean est célébrée quelques jours après le solstice d'été, qui a lieu, lui, le 21 juin, jour de plus don de l'année, pour l'hémisphère nord. Mmh. Il s'agit d'ailleurs plus exactement de la Saint-Jean-Baptiste, parce que la Saint-Jean est officiellement célébrée le 27 décembre. Enfin bref, on s'en fout. Euh, c'est l'été, c'est le jour le plus long, selon la célébration du cycle solaire, on invoque la fertilité, la renaissance au début de cette période de moisson, de récolte, etc. Appelée Lita dans le registre païen, cette fête a lieu à la nuit tombée. On allume alors des grands feux de joie et on danse autour de ces derniers. Voilà, cette nuit est très importante car c'est la seule nuit de l'année pendant laquelle les Selkies sortent de l'eau tombent leur peau de phoque et dansent sous l'éclairage discret mais franc de la lune.
1: Mmh.
0: Elles sont belles, les selkies. Elles sont tellement belles qu'elles envoûtent sans le vouloir n'importe quel homme qui poserait le regard sur elles. Je dis « elles », mais il arrive parfois qu'une selkise soit en fait un selki et donc un homme. Mais bien entendu, le critère de la beauté sublime reste le même. Mais tu verras que les comportements prêtés aux selkies femmes et aux selkies hommes sont très, mais alors très différents dans certaines variantes de la légende, les selkis peuvent se transformer en humaines quand bon leur semble, ou seulement la septième nuit du mois, ou alors toutes les sept marées. Ouais, Bref, euh... perso, moi j'aime bien... Euh... Faire la fête et je kiffe danser le Madison avec mes copines, alors je vais rester sur la version de la nuit de la Saint-Jean. Voilà.
1: voilà ça, ça devient compliqué là si tu faut ton calendrier. Et... C'est ça,
0: exactement. Bah, Soit c'est le calendrier démarré, donc il faut, faut quand même oui. s'y connaître un petit peu, soit il faut compter la septième nuit du mois, mais alors voilà, il te faut un truc pour les règles, un truc pour oui, se Mais alors quand du coup, la septième
1: nuit du mois, est-ce qu'elle commence la nuit du 31 au 1er voilà, Ou est-ce que c'est la. Rien que là, c'est pas clair, il voilà. y a un problème. parce que, que c'est la première la Saint-Jean, premier...
0: c'est la nuit de la Saint-Jean. Voilà. D'accord. Ça... C'est le, le soir du 21 juin.
1: Très bien. Voilà. C'est la fête de la musique. C'est la veille
0: d'ailleurs. Hein
1: c'est la fête de la musique le 21 juin. C'est
0: la fête de la musique, c'est bien. C'est parce que c'est le soir d'été surtout. Voilà. Aussi. Bref. À la fin de sa nuit de danse, la selkie remet sa fourrure de phoque et disparaît dans les eaux sans laisser de traces. Mais il peut arriver qu'elle reste prisonnière de sa forme humaine. En effet, si un homme découvre sa nature et lui vole son manteau de peau de phoque, elle est alors sa dévouée, sa prisonnière, et lui devra obéissance. Sympa comme légende, hein ah, J'aime bien Ouais, mais attends, c'est pas terminé. Non seulement, l'homme séquestre la selkie, qui, qui euh, en plus, ne peut absolument rien refuser au possesseur de sa peau. La bonne ambiance à la maison.
1: Non, mais sortie de son contexte, voilà hein.
0: <rire> Ouais, euh, not all men... Euh, voilà. voilà.
1: <rire> Moi, je ferai jamais ça, tu vois <rire>
0: Ne commence pas, Gabriel. C'est un sujet très sensible et glissant. Si certaines selkies peuvent tomber amoureuses, syndrome de Stockholm, hein, mmh. voilà...
1: La belle et la bête et compagnie.
0: exactement. La plupart du temps, la relation est donc le fruit d'une bonne vieille domination masculine.
1: Ah, une bonne légende patriarcale, ça nous avait manqué
0: Ouais La peau de phoque, c'est la clé de la liberté pour une selkie. Si elle parvient à la récupérer, elle repart directement dans la mer, abandonnant mari et enfant, quand bien même elle puisse aimer ses enfants. Le seul moyen pour un homme de garder son emprise sur la selkie est tout simplement de balancer sa peau de phoque aux flammes, le feu étant l'unique moyen de détruire sa peau de phoque. D'accord. Voilà. Au sujet des descendants d'une relation homme-selkie, on raconte qu'ils sont reconnaissables en raison d'une sorte d'excroissance de peau entre les doigts des mains et les doigts de pied, comme une membrane qui rappellerait les mains palmées des phoques et prouverait une filiation avec un être aquatique. Ce serait d'ailleurs le cas du clan écossais des MacCodrum dont la légende familiale raconte qu'un ancêtre aurait volé la peau de phoque d'une selkie et l'aurait forcé à l'épouser et à fonder une famille. L'un des enfants issus de cette union aurait rendu sa peau à sa mère, qui aurait aussitôt disparu dans la mer à tout jamais. Ainsi, les macodrums n'ont jamais chassé le phoque, pourtant source de nourriture, de peau et de graisse dans cette région, euh, en respect de leurs supposées origines. D'accord. Cette excroissance entre les doigts et les orteils, apparemment euh, également commune à une partie du clan des macodrums, pourrait être simplement dû à une malformation congénitale, un peu comme ce qu'on appelle les becs de lièvre. Mm -hmm. À l'époque, il était en effet très fréquent de blâmer des êtres surnaturels pour expliquer des choses qu'on ne pouvait pas alors comprendre ou intellectualiser par la science, puisqu'on n'avait pas encore les moyens nécessaires de, ouais, de comprendre tout ça. Donc voilà. Je le disais au début, il peut y avoir aussi des mâles, Mais là, alors évidemment, on change de cliché, hein. Si la selki femelle est une chose fragile qui peut se faire emprisonner et doit obéissance à son ravisseur, le selki mâle, euh, lui, il est là au contraire pour donner du bon temps aux femmes tristes et esselées. Voilà. <rire> On fait souvent référence aux femmes des marins euh, qui partent euh, pendant de longues périodes pour parfois ne jamais revenir. Une femme dans la détresse pourrait verser sept larmes dans la mer pour appeler à elle un selki. Et donc, évidemment...
1: Euh... C'est un gigolant, en fait.
0: Ouais, c'est un peu ça. D'accord. Exactement. Une autre légende raconte l'histoire d'un pêcheur qui allait tuer un blanchon. Alors, un blanchon, c'est un bébé phoque
1: Bah, évidemment, je le savais.
0: Bien sûr. Donc, euh, ce pêcheur allait tuer un blanchon pour récupérer sa douce fourrure, mais s'est finalement ravisé et l'a rendu à sa mère. Quelques années plus tard, les enfants du pêcheur se sont retrouvés pris au piège par la marée alors qu'ils ramassaient des coquillages. Ce sont deux femmes habillées de longs manteaux blancs qui sont venues les secourir avant de repartir... Dans la mer à tout jamais. Mmh. On suppose que c'est la Selkie et son enfant que le pêcheur n'avait finalement pas tué, qui sont venus sauver comme en gage de
1: remerciement. Voilà. Ah, ouais, c'est beau.
0: Voilà. Mais les Selkies, eh ben, elles ne sont pas toujours très douces. Elles peuvent s'en prendre aux chasseurs de phoques, évidemment. Évidemment. En invoquant des tempêtes, en faisant chavirer leurs bateaux. Dans certains coins des Shetland, la légende veut aussi qu'elles attirent les hommes dans l'eau grâce à leur beauté, avant de les entraîner dans les eaux froides et profondes. On y trouve ici un parallèle avec les sirènes, voire une petite confusion parfois, bien qu'apparemment les selkies viennent en aide aux sirènes lorsque celles-ci sont en danger. Donc typiquement, euh, dans mes références, il n'y aura pas... Euh, de sirènes. Il n'y aura, bah, aura pas justement de mention ni à Harry Potter euh, dans la, la, coupe, euh, la Coupe de Feu, mm -hmm. puisque euh, certains apparentent les, les êtres aquatiques qu'on retrouve dans le lac oui. à des selkies, alors qu'en fait, ce sont plus des sirènes aquatiques... Enfin, voilà, des monstres aquatiques, mais ce, sont pas, ce ne sont pas des selkis. Et euh, ni, euh, on ne retrouvera pas non plus, donc, euh, The Witcher, mm -hmm. puisque ce ne sont pas encore une fois des phoques, mais...
1: Des, des sirènes. Des sirènes, voilà. Très bien.
0: désolé hein, pour le spoiler L'arrivée voilà. du christianisme sur ces terres reculées a un peu remanié la légende d'origine, faisant des selkis des êtres humains maudits, bannis de la terre pour expier leurs péchés. Ce sont aussi parfois les âmes des personnes disparues en mer ou mortes
1: noyées. Bah, C'est souvent le cas avec le christianisme, en fait, qui va un petit peu euh, pervertir une, euh, une légende païenne ou un folklore pour euh, le détourner de soit de façon euh, maudite, soit de façon maléfique, pour mm. euh, dire... Euh, non, mais euh, les saints chez nous, ils sont mieux.
0: C'est ça, exactement. Une théorie intéressante pour expliquer les origines des selkies viendrait de l'observation des Inuits par les habitants de l'archipel des Shetland les Inuits ont pour habitude de se vêtir de peaux de phoque pour rester bien au chaud, et en recouvrent également leur kayak pour des raisons de flottaison et d'étanchéité. Ces vêtements, pour rester efficaces, doivent être régulièrement mis à sécher. Et il n'est pas impossible, donc, que la légende des Selkies vienne de colons britanniques qui, une fois arrivés dans le nord de leur petit archipel, ont découvert les us et coutumes des Inuits, et sont un petit peu tombés amoureux des femmes indigènes, et ont mmh. donc un petit peu adapté l'histoire en disant femmes, phoques, euh,
1: ouais. voilà. Je vois tout à fait.
0: Voilà, c'est tout pour moi.
1: Eh bien, c'était super intéressant. Euh... Pareil, quelque chose que je ne connaissais pas du tout, donc ça m'a fait plaisir de découvrir ça.
0: Eh bien, avec plaisir. Ravi av... de t'avoir ravi.
1: Oh, c'est formidable.
0: C'est magnifique.
1: Euh, on va passer maintenant aux références. Allez. Donc, si vous voulez un petit peu pousser euh, sur les euh, Nahuals, je vous conseille le livre de Louis Ansal Le mystère du Nagual ». Ça a l'air assez cool. Alors, petite pause, euh, je dis « Nagual » là, parce qu'en fait, c'est le terme anglais pour désigner les « D'accord. Donc moi, j'ai pris le terme français, mais vous aurez plus de chances de trouver euh, des choses en tapant « Nagual » que «
0: Ok.
1: Donc, euh, c'est un auteur qui est passionné par la spiritualité et le chamanisme, notamment, et qui a fait plusieurs voyages en Amérique latine et qui a participé à plusieurs rituels et initiations euh, chamaniques. Côté série télé, forcément... Euh, quand on parle du mec qui se transforme en animaux, on parle de Teen Wolf. Ah, bah oui. Et oui. Je rappelle rapidement l'histoire. C'est euh, un jeune lycéen qui se fait attaquer et mordre par une créature dans les bois et qui découvre qu'il est devenu un loup-garou. Depuis, il essaie de garder sa vie un petit peu normale et de comprendre un petit peu les mystères autour euh, des loups-garous. Justement, euh, sur l'épisode du Kitsune, y avait, on avait parlé des références à, à Teen Wolf aussi. Donc, c'est euh, ça a l'air assez cool. Je ne sais pas du tout ce que vaut la, la série. Donc, si quelqu'un l'a vu et qui peut nous donner son avis euh, sur Facebook ou Twitter, euh, ce serait sympa de votre part. Le personnage de quête Argent, Argent, loup-garou, mm -hmm. tu l'as C'est une chasseuse de loup-garou qui, suite à une blessure par un alpha, se transforme en Nahuel, justement. Ah, d'accord. L'alpha, c'est un peu le big boss des loup-garous, a euh, priori. Je sais que dans certaines euh, légendes, œuvres de fiction ou quoi, il n'y a que les loup-garous alpha qui ont le pouvoir de transformer les gens les autres, s'ils te mordent, c'est comme un chien, un chien te
0: mordé. Et... Voilà, tu
1: Dans l'univers de la série Supernatural, notamment dans les bouquins, les deux frères Winchester, qui sont des chasseurs de démons, je le rappelle, si vous ne connaissez pas la série, euh, trouvent un camion rempli d'immigrés mexicains et vont mener une enquête qui les mènera euh, vers les frontières du Mexique et notamment vers tout le folklore euh, d'Amérique latine. Le bouquin s'appelle Supernatural Coyote Kiss, mais je ne sais pas s'il est trouvé en français, je ne l'ai pas trouvé euh, dans mes recherches. D'accord, ok. Voilà une petite référence qui risque de vous surprendre le film euh, le jaguar de Francis Weber avec non. Jean Reynaud et euh, Patrick Bruel et Patrick Bruel eh oui et eh oui
0: un classique du genre
1: voilà il euh, bah, y a une énorme euh, pour enfin pour moi c'est pas dit officiellement mais c'est clairement une référence au, au Naguel. Eh
0: ben oui clairement oui.
1: je rappelle rapidement le, le film c'est l'histoire de Perrin un petit escroc qui se retrouve coincé dans un, qui se retrouve coincé dans un ascenseur avec un guerrier amazonien et son traducteur et en fait pour sauver l'âme de ce guerrier, parce que euh, dans l'ascenseur, il se lit son âme à lui, il doit partir en, en Amazonie faire une espèce de voyage initiatique. Et, euh, bah, j'en dis pas plus, mais vous vous doutez bien qu'avec euh, le titre Le Jaguar, euh, vous savez vers où le film va, va tendre un petit peu. Patrick J'ai bah, j'ai un beau souvenir de ce film, il était plutôt cool. Moi aussi, cool. mais je
0: crois que la dernière fois que je l'ai vu je devais avoir 8 ou 9 ans, donc je pense que c'est un peu l'équivalent de toi avec le film qu'on a regardé l'autre jour avec Bruce Willis. It's on ah, Je
1: pense bien. que j'ai
0: gardé, voilà, une... une... Une sorte de, de, de tendresse pour un film qui, en fait... Bon, voilà.
1: Ouais, mais en parlant de Hudson Hawk, je suis en train d'écouter le podcast de VHS et Canapé dessus, et j'en apprends beaucoup plus. <rire> euh, C'est bien tombé, tu vois, que j'ai pris du retard sur, euh, sur leur podcast. <rire> Comme souvent avec les folklore de créatures un peu euh, surnaturelles, il y a un groupe de métal qui s'appelle Nagual aussi. Et ah bah voilà. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Et enfin, pour finir mes références, il y a un jeu de rôle sur les naual qui a l'air assez cool, et j'ai trouvé un truc hyper stylé, mais je sais pas si la, le projet t'arrive à terme. Ça, ça, c'est un Kickstarter, en fait, sur des naguals robots. Oh ouais, non, ah ouais euh, je le mets... mélange
0: est intéressant quand même.
1: Voilà, c'est un RPG en, en ligne. Euh... Mais je vous mettrai la, la référence que j'ai trouvée dans les notes du podcast.
0: Peut-être qu'une de nos auditrices fidèles, fans de jeux de rôle, Julia, pour ne pas la nommer, le connaît. Et si c'est le cas, fais-nous signe, Julia
1: voilà, c'est tout pour moi, et je rajouterai dans les notes du podcast, dans les références, le site web si vous voulez savoir votre signe astrologique euh, aztèque.
0: Et pour information, moi je viens de le faire, et je suis le jaguar.
1: Oui, mais ça va, te la pète pas trop. Hein.
0: Doté d'une grande force de caractère, le jaguar peut facilement devenir agressif. Pour le calmer, il faudra qu'il s'unisse à une fleur ou à un singe.
1: C'est con, une maison, toi. Ouais.
0: Le jaguar est une créature féline chez les aztèques qui est très souvent infidèle en amour. C'est ah. un signe qui fonce.
1: <rire> Faudra qu'on parle de ça.
0: <rire> Sa planète est Jupiter et divinité Tla Tlazolteolt
1: Qu'est-ce oui, que c'est Je sais pas.
0: Ok. Bon bah voilà. Mais voilà. en tout cas. big ouais, up jaguar. team Jaguar moi.
1: Oui mais ben ça va. Hein.
0: <rire> ok et ben bah passons à mes rêves à moi. Alors, on a beaucoup de références, d'ailleurs, sur les selkis dans la pop culture, bien, bien plus que je l'imaginais, en fait, puisque moi, je connaissais pas, en fait, ces ouais, créatures. Ben,
1: ben moi, je pensais que j'en aurais plus.
0: Eh ouais, je comme quoi. Euh, par contre, j'en ai sélectionné hein, mmh. une certaine partie, parce que si je commençais à toutes les citer, c'était très compliqué. Alors, dans le domaine littéraire, tout d'abord, c'est bien évidemment une bestiole fantastique qui se retrouve très souvent citée, euh, voire même au centre des intrigues. J'ai découvert, par euh, mes recherches, le, un webcomics anglais, qui s'appelle « Bad Machinery », qui présente une bande d'adolescents qui enquête sur des phénomènes étranges. Dans le volume 7, « The Case of the Fork, Forked Road », sorry, une, celle qui rejoint leur classe, mais elle ne sait pas manifestement écrire ni trop lire, apparemment. Et puis, euh, elle est poursuivie par un type un peu chelou, euh, torse-poil avec une cape en peau de phoque. Alors, je spoil pas la suite, mais franchement, c'est assez sympa à lire. Bon, c'est en anglais, mais c'est assez sympa à lire. Euh, c'est écrit par John Allison, voilà, donc mmh, je, as le, cool. je le conseille, Alors, par contre voilà c'est en anglais, après c'est un anglais assez simple, enfin c'est pas un anglais très complexe en termes de style de littérature, donc ça peut être sympa soit à lire comme ça, soit même à, à conseiller à des adolescents qui, qui voilà, pourraient euh, apprendre aussi l'anglais par la même occasion, mais c'est plutôt pas mal, ouais. donc je vous mettrai le lien évidemment dans, le, dans les descriptions du podcast. Dans la série euh, littéraire « Les chroniques de la pierre des Wardes, une série littéraire de dark fantasy écrite par euh, Joseph Delaney, les selkies sont assez différentes de ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Elles tombent généralement amoureuses des hommes et euh, ne peuvent pas, par contre, avoir d'enfants avec eux. Impossible de savoir euh, qu'elles ne sont pas humaines, sauf quand elles vieillissent, parce qu'elles vieillissent très lentement. Apparemment, pas question de se vêtir d'une peau de phoque pour regagner la mer, la selkie's se transforme directement on va quand même pas s'emmerder avec les accessoires dans une œuvre de dark fantasy. Hein voilà.
1: Bah ouais, mais euh, c'est compliqué. Il faut tout le temps que t'aies ton manteau de pot de foie avec toi et tout. Euh...
0: Non, c'est vrai. Ça prend de la place. C'est bah lourd ouais. aussi. Bah euh... c est, c est... Bon. On repart chez nos amis adolescents avec Seven Tears Into The Sea de Terry Farley. Euh, un conte moderne en mode romance pour ados, donc, dans lequel euh, une jeune femme part à la recherche d'une selkir rencontrée huit ans auparavant. Et comme je vous l'ai dit, Seven Tears Into The Sea sept larmes dans la mer, voilà.
1: Je... Toi-même, tu sais.
0: Toi-même, tu sais, si tu as écouté l'épisode. L'un des tomes du comics euh, Torchwood s'intitule « Capitaine Jack et la Selkie ». Je pense que c'est assez clair, pour le coup, comme euh, référence. Hein ouais. Jack doit enquêter sur une série de meurtres qui sont manifestement liés à une Selkie.
1: On rappelle que Torchwood, c'est un spin-off de la série Doctor Who. Tout à fait. Donc ce sera plus, à mon avis, de la... Comment dire Science-fiction plutôt que, que de la fantasy. Que de la
0: fantasy, tout à fait.
1: Mais c'est ça qui est cool avec Doctor Who, c'est comment ils se réinterprètent euh, les légendes. Mm. Version extraterrestre. Moi, j'adorais, euh, je grâce un petit peu, désolé. Non, vas-y, je euh, t'en Leur version des vampires, avec les vampires de Venise. J'avais trouvé ça hyper intéressant. Ah hyper oui, c'est vrai,
0: exact. Oui, c'était très cool cet épisode. Moi, j'ai pas trop tort shoot, j'ai pas trop regardé ni lu, mais toi, oui.
1: Moi, j'ai tout fond. vu, la série.
0: Et alors, est-ce que tu te rappelles d'un épisode avec une selkie Ou c'est que, 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 que dans les bouquins Non, parce que Ok. Passons sur les écrans maintenant, avec euh, les références films-série. Un film australien sorti en l'an de grâce 2000, sobrement intitulé Selkie. C'est clairement un film pour adolescents, encore une fois, hein, dans lequel un jeune homme découvre qu'il est un Selkie en plongeant pour sauver une amie de la noyade, puisqu'évidemment il se change en phoque. Donc là il comprend qu'il y a un
1: truc Mais, qui... bizarre. Voilà.
0: Moi ce qui me perturbe un peu, c'est que ça veut dire que cet adolescent qui est censé être australien n'a jamais foutu les pieds dans l'eau avant ce moment-là pour découvrir. Qu'il est un selkie
1: Non, à mon avis, il doit y avoir un truc du genre euh, Ouais, t'es selkie, mais tes pouvoirs ils apparaissent qu'à l'adolescence, etc. Ou alors tes pouvoirs
0: ils apparaissent que quand il y a vraiment une nécessité de se transformer en phoque pour aller sauver quelqu'un
1: Ouais, mais de base en fait dans les, euh, dans les œuvres comme ça, c'est souvent à l'adolescence que tu découvres que t'as des pouvoirs.
0: Ouais, c'est pas faux. Mais là en tout cas, apparemment, c'est une version inversée de ce que je vous ai décrit, puisque dans la légende, on passe de phoque à humain, mais pas l'inverse. Enfin, la vraie nature d'une selkie, c'est d'avoir un corps de phoque, quoi. Et de se transformer en humaine. Là, dans celui-là, c'est un humain qui se transforme en phoque. Ok. Voilà. C'est bon. Parlant d'humain qui se transforme en phoque, mm -hmm. ça me fait penser à ce très bon film, Tusk. Enfin, on, on a un avis divergent sur la ah qualité oui, non, du mais... film, mais voilà, que je vous conseille. Je ne dirais pas plus que Humain qui se transforme en phoque. Euh... Non, non, le, le,
1: le film est bien, c'est que moi, il m'a mis mal à l'aise.
0: Voilà. Bah, voilà, vous avez toutes les données pour vérifier si vous êtes capable ou pas de voir ce film. Euh... C'est un film très malaisant jusqu'on va dire... Au... Ah, au au premier tiers du film.
1: Oui, je, euh, moi je suis parti avant la, oui, vrai. la fin du premier, euh, du premier acte. Donc,
0: euh... Bon, enfin bref, voilà. Je, je vous le conseille, vous, 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 je vous en mets une portion, vous ferez une idée, quoi. Voilà. Euh, enfin, Selkies est un excellent groupe français de musique, composé de trois chanteuses aux influences jazz et musique du monde. D'ailleurs, on a entendu un extrait dans le jingle de « Ma partie ». Ce trio vocal offre des mélodies léchées et parfois improvisées. Il est composé principalement par Nirina Roko, Rokotomavo, non, Rakoto, Rakotomavo, Céline Boudier et Cynthia Abraham. Je vous en conseille l'écoute. Alors c'est sûr que ça change du death metal du mois dernier avec Azam Bossam, hein, mais ça aussi c'est la magie de ce, de ce podcast, on est assez éclectique. Euh, sauf quand il s'agit de placer une référence au Chevalier du Zodiaque et je suis d'ailleurs très déçu que tu ne l'aies pas fait cette
1: fois-ci. Mais ça fait un moment, <rire> mais euh, parce que j'essaie de changer un petit peu euh, de registre. Mais rassurez-vous, euh, ça être bientôt. Voilà, pas pour le prochain épisode parce que j'ai déjà choisi mon, mon mon folklore, mais pour l'épisode suivant, peut-être une petite rêve au Chevalier du Zodiaque si vous nous en faites la demande. Il <rire> n'y a pas de souci. Euh, si je... on
0: dépasse le 1 like sur notre <rire> publication Twitter, on vous parle des Chevaliers du zodiaque. Si, on a
1: deux, bah déjà, il y a ta mère et euh, y a ma mère et toi qui faites. Euh...
0: Alors, ma ouais. mère, non, clairement. La tienne, peut-être, mais pas la mienne.
1: <rire> voilà, on a fait le
0: tour. N'hésitez pas, si vous avez des ajouts, des commentaires, ou si vous voulez conseiller d'autres références dans la pop culture sur nos deux sujets, à nous retrouver sur Facebook. Le nom, c'est tout simplement folklore-podcast. Ou sur Twitter, lefolklore.
1: Voilà, on se retrouve euh, bah, très vite pour rattraper un petit peu le retard pour un épisode spécial de Noël.
0: Oui, alors arrête de trop t'engager, Gabriel, on sait toujours comment
1: ça Mais se passe. En général, ça part de bonne volonté. Je, quand sûr. je le dis, je le pense. Oui, bah oui,
0: bien sûr. Bah, là... Après, la,
1: la vie fait que euh, peut-être pas. Exactement. Voilà, vous pouvez retrouver Folklore sur euh, Apple Podcasts, Deezer, Spotify... Et toutes les applications Android de podcast. Ouais. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Et vous pouvez même nous laisser quelques étoiles ou quelques petits commentaires sur Apple Podcast, ce serait cool.
0: Vas-y, euh, lâche tes com et tes likes.
1: Ah, c'est so, euh, 2000. Ce... Euh... Skyrock,
0: euh, Skyblog.
1: Ouais, moi j'allais dire euh, YouTube de 2010 ou un truc comme ça.
0: Ouais, il y en a qui le font encore. Hein.
1: Voilà. Allez, faites exploser la cloche de pouce bleu. Euh...
0: La cloche de pouce bleu.
1: Et, euh, Putain, lâchete... mais ça se voit
0: que t'es pas sûr... Ça craint quand même. C'est quoi ton métier, rappelle-moi
1: Non, euh, ça, ça regarde pas les gens, ce que je fais dans la vie. Et voilà, donc on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode de Folklore. Ciao,
0: ciao Salut